0: Saga Sounds Il y a 50 ans, paraissait un rapport scientifique qui fit l'effet d'une bombe. Le rapport Meadows, publié en 1972 par des chercheurs du MIT, un célèbre institut de recherche américain, alertait sur les dangers que nous fait courir une croissance économique illimitée dans un monde aux ressources finies. Pourtant, Depuis, nous n'avons pas changé de trajectoire. Pire, on a accéléré. Je m'appelle Audrey Boilly et je suis journaliste scientifique. Comme beaucoup, je m'inquiète pour l'avenir de mes deux filles et des enfants de leur génération. Alors, j'ai voulu savoir où nous en étions aujourd'hui, 50 ans après la publication du rapport Meadows, et maintenant que nous sommes entrés dans l'ère de la surproduction et de la fast fashion. Dans ce podcast, je mènerai mon enquête en interrogeant des experts et des scientifiques pour tenter de répondre à ces questions vitales. sest on rapproché des limites planétaires Les a-t-on déjà dépassées Est-il possible d'envisager un avenir où l'activité humaine n'épuiserait pas les ressources de notre seule planète dont nous et l'ensemble du monde vivant dépendons pour notre survie Dans l'épisode précédent de Dernière Limite, nous avons plongé dans les eaux troubles de la surpêche où les pratiques industrielles déciment les populations de poissons au risque de faire basculer tout un écosystème dont nous, et les animaux marins, sommes dépendants pour notre alimentation. Mais la pêche n'est pas la seule activité humaine qui affecte la mer. Il y en a une autre, plus méconnue, l'extraction de sable. Oui, vous avez bien entendu. Ce sable qui fait le bonheur des vacanciers l'été sur la plage est aussi convoité par l'industrie. C'est même la ressource naturelle la plus utilisée au monde après l'eau. On en consomme 40 à 50 milliards de tonnes par an, essentiellement pour alimenter le secteur du bâtiment. Car le sable est l'un des principaux composants du béton. Alors pas étonnant qu'on en engloutisse des quantités astronomiques. Dans ma région, en Ile-de-France, l'urbanisation galopante a par exemple déjà conduit à la disparition de deux tiers des surfaces cultivées en 40 ans et 2000 hectares supplémentaires sont perdus chaque année pour construire des entrepôts, des routes, des infrastructures ou des logements alors qu'il existe de nombreuses friches et des logements vacants. Sans compter les grands projets comme les Jeux Olympiques 2024 ou le Grand Paris qui contribuent à la fièvre bâtisseuse. Plus on bétonne, plus on consomme de sable. Or, contrairement aux idées reçues, ce dernier n'est pas une ressource illimitée. En 2019, l'Organisation des Nations Unies a même tiré la sonnette d'alarme, alertant sur les risques d'épuisement du sable et sur les graves conséquences environnementales de son exploitation. Car en pompant le sable marin, on détruit des écosystèmes et on fait reculer, voire même disparaître, les plages, fragilisant nos côtes déjà menacées par la montée des eaux. Les plages de sable existeront-elles encore en 2100 et est-il possible d'améliorer l'accès aux logements et aux infrastructures tout en respectant notre environnement Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Éric Chaumillon. Bonjour. Bonjour. Éric Chaumillon, vous êtes professeur spécialisé en géologie marine à l'Université de La Rochelle et chercheur au laboratoire Littoral, Environnement et Société. Vos recherches portent en particulier sur l'environnement des littoraux et des bancs de sable. Vous êtes également co-auteur des ouvrages « Et la mer monte », chronique d'une vague annoncée, et La mer contre-attaque aux éditions Plume de Carotte. Éric Chaumillon, est-il vrai qu'on côtoie le sable pas seulement l'été sur la plage, mais aussi sans le savoir dans notre vie de tous les jours
1: Ah, oui, tout à fait. Le sable est un matériel qu'on utilise dans énormément d'activités. Alors évidemment le bâtiment, là c'est tout à fait colossal, on va en reparler, mais également dans des choses qui peuvent paraître un petit peu plus exotiques comme par exemple les puces de nos ordinateurs puisque c'est constitué de silicium, or ce silicium c'est un des constituants majeurs de la croûte terrestre, la consommation principale c'est pour le bâtiment. Et quand on étend le sable à des tailles de grains un peu plus importantes, c'est tout ce qui constitue les infrastructures comme les autoroutes, comme les routes, les voies ferrées, les aéroports, etc.
0: Le sable est aussi utilisé pour des applications dans le domaine de l'énergie
1: dans le domaine de l'énergie, oui, en particulier bah, pour les panneaux solaires, hein, tout simplement, euh, qui sont aussi euh, constitués en grande partie de silicium, parce que c'est un matériel qui est très durable et qui euh, permet de, de, d'avoir euh, ces qualités de, de, de transformation de, de l'énergie lumineuse en énergie électrique.
0: Et on s'en sert aussi pour euh, amender les terres agricoles
1: Alors là, par contre, il s'agit plus du tout du sable siliceux, hein, qui est le sable dominant sur la planète Terre, mais du sable calcaire. Sur la planète Terre, mais en fait, il y a deux compositions de sable extrêmement euh, euh, dominantes. Il y a les sables siliceux, donc, euh, comme je le disais, sables siliceux qui vont constituer euh, plus de deux tiers du sable, donc qui sont issus de la croûte terrestre, et puis les sables calcaires qui sont néanmoins quand même importants.
0: Sables calcaires qui est issus de sédiments provenant par exemple des coquilles ou de squelettes d'animaux marins
1: le sable calcaire, effectivement, euh, eh bien, permet de faire remonter le pH des terres siliceuses, du coup, hein, comme par exemple en Bretagne ou en Corse, où on a des, des terrains qui sont granitiques, et donc qui sont acides, et donc on peut comme ça rééquilibrer en quelque sorte le pH en utilisant euh, eh bien, des matériaux sableux calcaires.
0: Alors, vous le disiez tout à l'heure, le, la majorité euh, du sable qu'on exploite est utilisé dans le, dans le secteur du BTP. Euh, c'est parce qu'il entre dans la composition du béton.
1: Euh, oui, tout à fait. Mais en fait, pour faire euh, du béton, bah, il faut du ciment, il faut du sable et il faut des graviers. Et donc, euh, il faut de l'eau aussi. Et donc, euh, euh, effectivement, c'est un constituant essentiel. Alors bon, euh, moi je ne suis pas du tout spécialiste euh, des bétons. Euh, il y a plusieurs formules en fonction des types de béton, des types de construction qu'on veut faire. Mais voilà, cette notion générale reste vraie. Et donc, on est gourmand en sable, essentiellement en raison de cette demande en béton.
0: Alors, le béton est devenu euh, le matériau de construction prédominant. Euh, pourquoi et de quand date son utilisation massive
1: Ça commence au XXe siècle, hein. Donc là, effectivement, on assiste à une croissance absolument exponentielle des constructions en béton, et ça se poursuit maintenant au XXIe siècle. C'est-à-dire que bon, on parlait donc de ces chiffres proprement astronomiques de 40 à 50 milliards de tonnes de granulats consommés par an. Eh bien, il faut savoir qu'au début du XXe siècle, on était de l'ordre de 1 milliard de tonnes.
0: Alors pour donner une, une idée de la quantité de sable ou de granulat en fait qu'on utilise quand on coule du béton, euh, il faut 3 000 tonnes de sable pour construire un hôpital, 30 000 tonnes pour un kilomètre d'autoroute et 12 millions de tonnes pour une centrale nucléaire, bien sûr, approximativement. Et La population mondiale a quasiment triplé depuis 60 ans. On a donc besoin de toujours plus de logements et d'infrastructures. À quel point, euh, vous en avez un, peu, un petit peu parlé, à quel point la consommation de béton et de sable a-t-elle augmenté pendant les dernières décennies particulièrement
1: alors sur les dernières décennies, là c'est des décennies donc, euh, que j'ai vécues et je peux en parler aisément, en fait euh, il y a un marqueur que j'ai trouvé absolument euh, euh, spectaculaire. Donc en 2013, euh, on estimait la consommation à environ 15 milliards de tonnes. Eh bien euh, pour le rapport de l'ONU quelques années plus tard, euh, c'est-à-dire en 2019, la consommation était passée entre 40 à 50 milliards. Or, pendant le même temps, eh bien finalement, la population mondiale, bien sûr, avait augmenté. La consommation de sable a été multipliée par 3,3 en 6 ans, alors que la population mondiale, pendant le même temps, a été multipliée seulement par 1,1. Donc on voit que cette boulimie de sable, elle ne s'explique pas uniquement par la croissance de la population, elle s'explique aussi par des besoins, euh, bien en termes de construction, voilà, qui sont décuplés.
0: Et ça, ça fait euh, du coup du sable la deuxième ressource la plus utilisée au monde après l'eau.
1: Tout à fait, oui, tout à fait. Donc euh, ça pose évidemment la question des ressources et euh, du caractère durable de cette exploitation.
0: On a l'impression en fait que le sable c'est une ressource infinie, en fait, qu'on n'en manquera jamais. Est-ce que c'est vraiment le cas
1: alors La quantité de sable sur Terre est évidemment très très importante. On peut même s'amuser à estimer le nombre de grains de sable sur la planète Terre et on arrive à des chiffres astronomiques. Alors là, c'est vraiment le cas de le dire, on est dans des ordres de grandeur qui sont proches du nombre d'étoiles dans l'univers. Mais en fait, c'est quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que la plupart de ces grains de sable, ils sont inexploitables.
0: Soit parce que les ressources sont inaccessibles au fond de l'océan, par exemple, euh, soit parce que leurs propriétés physiques ne le permettent pas, comme le sable du désert. Mais on en parlera tout à l'heure.
1: Alors Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ces 40 à 50 milliards de tonnes qu'on consomme aujourd'hui, c'est vraiment euh, impossible de s'imaginer à quoi ça correspond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme en termes de granulats plus que deux fois plus que ce qu'exporte l'ensemble des fleuves du monde dans les océans. C'est-à-dire que l'homme, par cette ex- activité extractive, est devenu un, un forçage, comme on dit, un paramètre qui est plus important que la nature. Et donc là, c'est vraiment une illustration de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire cette période pendant laquelle l'homme est devenu un paramètre géologique qui façonne la surface de la Terre.
0: Vous avez dit tout à l'heure que, euh, qu'on avait une, une consommation exponentielle de sable euh, dans les dernières décennies. Euh, à quoi on peut s'attendre euh, pour les décennies à venir
1: bah, Ce qui est prévu là, pour euh, la, la, la prochaine décennie, pour 2030, ce qui est prévu, c'est euh, d'augmenter jusqu'à 60 milliards de tonnes. Donc, euh, on voit qu'on a une, une pente, une accélération de ce phénomène qui est beaucoup plus importante que l'augmentation de la population mondiale. Et donc, euh, bah, c'est effectivement euh, inquiétant puisque... Euh, euh, bah, 60 milliards, cette fois-ci, c'est plus que trois fois plus que ce que produit la nature en termes de sédiments. Il ne faut pas oublier que pour produire des grains de sable, il faut des dizaines de milliers d'années, voire euh, des centaines de milliers d'années. C'est un, un phénomène qui est très très long. Et donc euh, là, ce qui se passe, c'est que, euh, voilà, en, allez, on va dire, en une centaine d'années, euh, ces milliards de tonnes qui sont extraits et qui sont consommées, euh, c'est beaucoup plus que ce que produit la nature.
0: On peut aussi se demander... Quelle quantité de sable euh, on consomme finalement chacun, euh, sans le savoir, tous les jours ou tous les ans
1: Si on ramène ça euh, par habitant euh, et par jour, ça fait euh, 18 kilos. Donc 18 kilos euh, de, de sable et de granulats ah oui, euh, sont, sont consommés chaque jour par euh, chaque habitant de, de notre planète.
0: Si on regarde un peu chez nous, en France, euh, l'équivalent d'un département disparaît sous le béton tous les 10 ans pour étendre les villes et les zones d'activité euh, où est-ce qu'on va chercher en France le sable dont on a besoin pour la construction
1: Alors la consommation de sable et de granulat en France, en fait, elle se répartit selon trois grandes catégories. Première catégorie, c'est ce qu'on appelle les roches massives. C'est-à-dire qu'on fait des carrières avec des roches donc, massives, c'est-à-dire tout à fait cohérentes et dures. Et là, il faut donc les fragmenter en morceaux de taille désirable, donc bah, des graviers euh, ou du sable. L'autre grande quantité, bien, c'est ce qu'on appelle le sable allusionnaire. Donc là, c'est du sable qui est accumulé par les fleuves et les rivières, à la fois à l'endroit où coule la rivière, c'est-à-dire le lit mineur, mais aussi dans l'endroit où a coulé la rivière dans le passé. Et c'est ce qu'on appelle les terrasses des fleuves et des rivières. Et puis, euh, bien la dernière catégorie, bien c'est le sable marin euh, qui, en France, est, occupe une, une proportion relativement limitée par rapport aux autres consommations et qui en fait euh, au final euh, est un sable qui comme le sable des rivières euh, provient de la dégradation des continents, et qui même parfois est de l'ancien sable rivière, parce qu'en fait avec les variations du niveau de la mer, eh bien, il se trouve que des rivières euh, sont aujourd'hui, enfin des anciennes rivières sont aujourd'hui sous la mer. Et donc c'est ces secteurs-là qu'on va exploiter principalement.
0: En Ile-de-France, à cause des chantiers du, du Grand Paris et des Jeux Olympiques, il va falloir étendre euh, des mines ou en ouvrir de nouvelles euh, dans les régions avoisinantes pour, pour construire. Est-ce qu'on continue à ouvrir beaucoup de nouvelles carrières de sable en France
1: il y a une pression pour, pour exploiter les granulats en France, clairement, parce qu'en fait, il y a des migrations de population. Alors, la, la population française n'augmente pas beaucoup. c'est pas ça vraiment la cause, mais c'est plutôt des migrations de population, en particulier, je pense à la littoralisation de, de, de nos sociétés. Donc, on a beaucoup de gens, par exemple, qui veulent habiter sur le bord de mer. Bon, ben voilà, il faut les loger, on va construire des maisons, des infrastructures. Et puis après, au-delà de la littoralisation, bien sûr, il y a la concentration autour de Paris et en Île-de-France qui fait que, bien, voilà, on va loger de plus en plus de personnes. On va concentrer les personnes dans des villes. Et là, effectivement, on a besoin de beaucoup de matériaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que tout ça soit rentable, eh bien, il faut que les carrières soient proches des lieux de consommation. Ce qui fait qu'effectivement, bah, en Ile-de-France, voilà, il y a une forte pression avec beaucoup de demandes de matériaux. Et sur le littoral, on a aussi une demande croissante de matériaux de construction, et donc de sable, et donc de gravier et de granulat.
0: Et, et quelles sont les conséquences environnementales de, de, de ces carrières ou de l'ouverture de ces nouvelles carrières
1: Alors, les, les conséquences environnementales, elles sont variables, hein, puisque on, finalement, euh, sur, la sable, sur la partie sable et, et, et gravier, euh, on a donc des exploitations à terre et des exploitations en mer. Bon, sur les exploitations à terre, il y a évidemment la problématique paysagère, hein, puisque bah, vous aviez un sol, vous aviez de la végétation, et donc il va y avoir un trou béant avec des machines qui vont extraire les matériaux. Alors en mer, euh, les impacts sont différents. Je pourrais dire qu'on peut les diviser en, en trois. Il y, a, il y a l'impact sur la dynamique sédimentaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on exploite un stock sédimentaire, c'est potentiellement des sédiments qui ne vont pas aller ailleurs, et en particulier sur les côtes, sur les littoraux. Il y a un impact écologique. Effectivement, en détruisant ou en aspirant le sable sur le fond de la mer, on va altérer ou détruire l'habitat. Donc ça va être une cause de chute de biodiversité ou de problématiques écologiques. Et puis il y a aussi la problématique euh, euh, des autres usages en mer, hein, c'est-à-dire que ça peut générer des conflits d'usages à partir du moment où bah, il y a une une exploitation en mer de sable, ça peut poser des problèmes par rapport à d'autres exploitations comme la pêche en particulier. C'est souvent une situation qu'on rencontre.
0: Vous parlez de conflit d'usage avec la pêche. C'est par exemple ce qu'ont dénoncé des pêcheurs sur la côte française, dans la baie de l'Agnon, où devait s'implanter une entreprise pour exploiter le sable au large. Et leur activité de pêche était directement menacée par la disparition d'une dune de sable sous-marine. Ces dunes, elles servent d'abri et de nurserie aux poissons
1: donc effectivement, ce sont des habitats privilégiés, en particulier les sédiments grossiers sont des habitats privilégiés pour, bah pour les, les formes juvéniles de poissons ou même pour les poissons plats. Voilà, Il ne faut pas imaginer que le fond de la mer sableux, c'est quelque chose qui est complètement stérile, bien au contraire.
0: Donc vous disiez que le fait de pomper aussi les, les sédiments en soi, ça, ça a un impact sur la dynamique en fait, de répartition de, de ce sable au fond de la mer et sur nos côtes
1: oui, tout à fait, bah parce qu'en fait, euh, sur beaucoup de côtes euh, à l'heure actuelle, euh, eh bien, on a des problématiques d'érosion, c'est-à-dire que euh, les barrières sédimentaires, alors qu'est-ce que c'est qu'une barrière C'est la, l'ensemble de la plage et de l'avant-plage et de la dune. Donc en fait, ça fait un bourlet et comme euh, bah, beaucoup de gens ont pu l'expérimenter, quand on va à la plage, on est obligé de monter la dune et passer de l'autre côté pour aller à la mer. Et donc ce relief, en fait, il est euh, très intéressant parce qu'il permet de, de faire un effet de, 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 de protection par rapport à la mer. Un, un petit peu comme un pare choc si vous voulez, par rapport aux attaques de la mer, par rapport à l'érosion, par rapport aux submersions. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette barrière, on constate que dans beaucoup d'endroits du monde, elle est en érosion. Donc, on manque de sédiments, on manque de sédiments dans la zone littorale. Or, ce que l'on sait aussi, on sait qu'il y a des échanges entre la plage et la plage sous-marine. Si on exploite du sable trop près de la plage, donc dans la plage sous-marine, eh bien, potentiellement, on va arracher du sable qui pourrait recharger naturellement la plage. Donc, ça, c'est évidemment à proscrire. Euh, Hélas, il y a plein d'endroits dans le monde où ça se fait. hein.
0: Alors, quels sont les pays qui sont les plus consommateurs de sable
1: C'est clairement la Chine hein, qui est le premier, parce que sur 40 à 50 milliards de tonnes, on a des valeurs qui s'approchent de 20 milliards de tonnes, donc quasiment la moitié de la consommation globale. Et le deuxième pays, c'est l'Inde.
0: Oui, ce sont des pays où la construction est galopante et où on consomme beaucoup de sable pour fabriquer du béton.
1: Alors, pour ce qui est des sables marins, la situation est différente. On est plutôt sur des pays de petite dimension avec des traits de côte importants. Donc, parmi ceux qui ressortent, eh bien, euh, il y a le Japon, il y a le Royaume-Uni, euh, les Pays-Bas, euh, voilà, on est sur d'autres, euh, d'autres lieux géographiques.
0: Alors Il y a une dizaine d'années, on a beaucoup entendu parler de projets titanesques dont l'objectif était d'étendre la surface de certaines villes sur la mer. Euh, par exemple à Dubaï, avec deux projets comme Palm Island ou World euh, qui visaient à créer un planisphère géant composé d'îles artificielles et qui a consommé plus de 400 millions de tonnes de sable avant d'être abandonné. On n'imagine pas, mais en fait, la création de surfaces terrestres en mer est la deuxième utilisation la plus consommatrice de sable après la construction.
1: Ça, c'est quelque chose qui est peut-être moins connu. Ça porte un nom, ça s'appelle la poldérisation, c'est-à-dire l'action de gagner de la terre sur la mer. Et donc, on va poldériser. Alors, on poldérise effectivement à Dubaï, mais aussi dans plein d'autres endroits, en particulier en Asie, en Chine, en Inde. Et donc cette polarisation, effectivement, elle joue un rôle très important dans la consommation des granulats. Donc qu'est-ce qu'on va faire, tout simplement Eh bien, on va euh, rejeter des matériaux euh, dans la mer, hein, des matériaux de différentes tailles de grains. Et euh, à force de rejeter ces matériaux, on va constituer des espèces de terrasses euh, sur lesquelles, ensuite, eh bien, on va euh, gagner euh, sur la mer.
0: Donc pour revenir à l'exemple de Dubaï. Le sable utilisé était du du sable marin et pas du sable du désert. Pourtant, Dubaï est une ville en plein milieu du désert. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas exploiter cette ressource-là
1: Pour faire du béton, il faut des grains de différentes tailles. Donc, euh, il ne faut pas que du sable, il faut du sable, des graviers. Il faut différentes tailles de grains. Il faut des grains qui sont euh, anguleux. Et il se trouve que euh, les grains de sable du désert sont ce qu'on appelle des grains éoliens. C'est-à-dire qu'ils ont été transportés par le vent. Et donc, étant transportés par le vent, ils vont s'entrechoquer et ces chocs successifs, enfin qui durent depuis des millénaires, vont aboutir à une forme extrêmement arrondie du grain de sable et qui fait que donc, les propriétés pour l'usage du béton sont beaucoup moins intéressantes.
0: Il y a aussi la ville de Singapour qui a consommé de gigantesques quantités de sable marin pour s'agrandir de 20% sur la mer. Euh, et ce sable a été importé d'Indonésie, ce qui aurait provoqué la disparition de 24 îles. Ça paraît incroyable Comment l'extraction de sable peut-elle faire disparaître des îles entières
1: Alors, comment c'est possible Bah, Tout simplement parce que, effectivement, en particulier dans l'archipel indonésien, vous avez tout un tas, une myriade de petites îles, certaines rocheuses, mais certaines sédimentaires. Donc, ça fait beaucoup de ressources de sédiments. Et donc, effectivement, bah, ces ressources, elles ont été vendues. hein, Elles ont été vendues à à la ville-État de Singapour, qui était à proximité. Est-ce que tout ça, ça a été réglementé Visiblement, ce n'est pas si net que ça, puisque certaines sociétés d'extraction, en tous les cas, euh, euh, semblent ne pas avoir d'adresse ou ont été... euh, on a, on a vainement recherché la traçabilité du matériau, mais on n'a jamais réussi. Donc, visiblement, il y a quand même une opacité dans tout ça.
0: Oui, on parle d'une mafia du sable qui se développe à mesure que la consommation de sable augmente et que la ressource diminue.
1: Ah, bah oui, tout à fait, puisqu'en en fait, on a un besoin très fort. On a, comme je le disais, une ressource gratuite. Donc, celui qui est capable bah, finalement de s'accaparer cette ressource et de la vendre bah, va faire beaucoup de, de, de revenus. Et euh, alors évidemment, il y a des pays où tout ça, c'est réglementé, mais il y a des pays où ça ne l'est pas, où peut-être qu'il y a une réglementation, mais elle n'est pas suivie. Et en particulier, moi, j'ai eu l'occasion de travailler... Euh euh, sur euh, ce sujet, euh, sur les côtes indiennes, et euh, j'ai euh, appris à travers euh, bien des enquêteurs, en particulier dans, dans les médias, hein, des journalistes, que bah, il y avait eu des menaces régulières, voire même des accidents de voitures assez douteux sur euh, voilà des personnes qui enquêtaient sur, sur ces exploitations illicites. Donc, il y a effectivement euh, une, une problématique euh, euh, mafieuse autour de ces exploitations, euh, en Inde en particulier, mais pas que.
0: Oui, quels sont les pays qui sont les, les, les plus touchés par euh, ces, ces vols de sable ou même vols de plage
1: Alors, les, les pays qui sont touchés, c'est. Euh, bon, bah, on, on a parlé de l'Indonésie. Euh, on, a, on a beaucoup aussi d'exploitations sauvages en Afrique, en Afrique de l'Ouest. Euh, équatoriales, mais aussi euh, en Afrique de l'Ouest, euh, au niveau du Maghreb, au Maroc en particulier, en Afrique de l'Est. Il y, y a pas mal d'études qui ont été faites et qui montrent qu'effectivement, eh bien, les, les habitants ou, ou des sociétés locales vont puiser le sable directement sur la plage, et ce qui est évidemment euh, désastreux, puisque, euh, je le disais tout à l'heure, en fait, la plage, la dune et l'avant-plage, c'est vraiment... Euh, la meilleure solution pour se défendre contre les attaques de la mer, et en particulier contre une une, une menace, euh, je dirais, nouvelle euh, à l'échelle de l'humanité, qui est l'élévation du niveau des mers, hein, puisque euh, euh, aujourd'hui il est est clairement mesuré que la mer monte de quelques millimètres par an, avec le réchauffement climatique cette élévation doit être encore plus importante on parle de centimètres par an, et donc à ce moment-là il va s'en suivre une érosion généralisée des côtes et euh, ce qu'il faudrait absolument, c'est préserver ses côtes pour qu'elles puissent s'adapter, se reformer quand bien même la mer monte. Et pour ça, il faut du sable, il faut des graviers. Et donc, euh, voilà, la, la, l'exploitation directement sur la plage, trop proche de la plage, me semble absolument à proscrire.
0: Et du coup, est-ce qu'on observe déjà ce phénomène aussi en, en France de, euh, bah de retrait des plages
1: Ah oui, en France, il n'y a pas d'exception par rapport à la situation globale. On a effectivement beaucoup de côtes en érosion.
0: C'est plus d'un tiers des côtes françaises qui sont concernées.
1: Effectivement, c'est un phénomène qui euh, s'inscrit dans la durée et puis qui euh, va... euh, Alors, on ne peut pas dire que partout, on puisse mettre en évidence une accélération, mais euh, cette accélération, elle va avoir lieu, euh, je le disais, en raison d'élévation du niveau des mers. Donc, il y a vraiment une problématique euh, cruciale en France et dans beaucoup de pays, d'érosion de la côte et de stabilité de ces barrières par rapport aux problématiques de submersion. Parce qu'en fait, bon, il y a deux choses. Il y a évidemment la mer qui monte, mais comme je l'ai dit, c'est quelques millimètres par an, voire centimètres par an dans un avenir si, si on ne contrôle pas l'élévation de température. Mais il y a aussi des élévations brutales qui se surajoutent à ça. Et ces élévations brutales, qu'est-ce que c'est bah, C'est lié aux tempêtes. Hein. On peut avoir des élévations pendant une tempête qui peuvent être de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 6 mètres, dans certains cas plus de 8 mètres. Donc c'est considérable et ces, ces mètres d'eau supplémentaires vont surajouter au niveau global. Donc là, on a vraiment des problématiques sur les, les défenses de côtes naturelles et sur l'intérêt d'avoir du sable en quantité sur nos plages, une problématique qui est, qui est vraiment essentielle.
0: Il est important de noter que ce sont les trois quarts des grandes métropoles et la moitié de la population mondiale qui sont actuellement situées sur le littoral. Alors, Pour éviter l'érosion des plages afin de protéger la côte, mais aussi pour des raisons touristiques, euh, certaines villes rechargent leurs plages en allant chercher du sable sur d'autres plages ou en mer. Euh, Non seulement ça coûte cher, mais ce sable ajouté disparaît souvent à nouveau au bout d'un ou deux ans. Est-ce que ce n'est pas complètement vain
1: Bon, la première des solutions, c'est la digue. Ça, tout le monde connaît. On en a vu un petit peu partout. Mais la digue pose des problèmes. C'est très cher, ça doit s'entretenir. Et puis surtout, ce mur qui est constitué par la digue, il fait se réfléchir les vagues. Et donc, si plage ou reste de plage, il y avait, elle va complètement disparaître. Donc, d'un point de vue touristique, c'est catastrophique, mais pas que, aussi d'un point de vue écologique. Hein, je le dis souvent, sur les plages, il y a plein d'êtres vivants. Hein, ça sert de reposoir pour les oiseaux, il y a toute une faune dans le sable, etc. Alors, une autre solution, c'est de se dire bah, on va mimer la nature et on va reconstituer les plages. Et ça correspond effectivement à cette solution dite euh, « rechargement euh, de plages ». Alors, c'est une solution qui peut paraître comme ça extrêmement séduisante, parce qu'on se dit, ah ben, c'est super, il n'y avait plus de plage, on va reconstituer la plage, on va reconstituer l'écosystème. Mais sauf qu'il faut bien se dire que ce sable, il vient de quelque part. Donc, euh, bah, ce sable, voilà on va, on va peut-être altérer d'autres écosystèmes pour euh, recharger la plage. Et puis aussi, d'un point de vue énergétique, c'est extrêmement coûteux, hein, puisque soit ce sable qui a été puisé quelque part, qu'on remet sur la plage, il arrive par camion, soit il arrive par bateau. Donc, euh, c'est une solution euh, bon, qui peut être ponctuellement intéressante, mais euh, qui n'est absolument pas généralisable sur les problématiques euh, défense de côte à l'échelle mondiale. Ça coûterait beaucoup trop cher.
0: Et l'ONU plaide pour euh, une gouvernance mondiale des ressources en sable, pour euh, donc plus de réglementation, plus de surveillance. Euh, est-ce que ça pourrait être une solution
1: bah, Ça me semble, euh, oui, je dirais carrément une évidence, c'est-à-dire que, par rapport aux problématiques planétaires auxquelles on fait face, ressources, pollution, réchauffement climatique, chute de biodiversité, je ne vois pas comment on peut faire autrement pour lutter contre tous ces problèmes que d'avoir des règles. Hein, donc il faut absolument réglementer, puisque cette ressource naturelle, non seulement elle peut s'épuiser pour notre génération, mais c'est surtout pour les générations futures, c'est-à-dire que tout ce qu'on consomme aujourd'hui, ce eh sera des biens qui ne sont pas consommés dans l'avenir.
0: Et est-ce qu'on pourrait développer euh, des alternatives euh, au sable marin en particulier euh, Vous parliez de fragmentation des, des roches tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait exploiter enfin, euh, voilà, fabriquer finalement du sable à partir de roches massives ah ben On
1: le fait déjà, en fait. Hein, le fait déjà. En France, c'est quasiment la moitié des granulats qui sont consommés.
0: Est-ce qu'on pourrait augmenter les volumes, en fait
1: euh, Je pense euh, difficilement. D'abord, il euh, y a un coût. C'est hein. un impact paysager. Euh, voilà. C'est de plus en plus difficile d'obtenir euh, voilà, des permis d'exploiter et puis de dégrader grader voilà, un paysage. Donc, euh, voilà, sur cet aspect-là, euh, je pense que pour la France, euh, on est assez euh, limité. Euh, donc, ça ne me semble pas être une option euh, la plus intéressante. Une option, c'est peut-être le recyclage, par contre. Puis une autre option, c'est euh, de moins consommer.
0: Le recyclage, c'est le recyclage du béton lui-même.
1: C'est le recyclage des matériaux de construction. Parce qu'en fait, dans, quand on dit granulat, construction, en fait, on, on parle de choses extrêmement différentes. C'est-à-dire qu'il y a des bétons, par exemple, voilà, je sais pas, pour des hôpitaux, des centrales nucléaires, des piles de ponts, qui réclament des spécificités extrêmement importantes avec des matériaux, on va dire, nobles. Voilà. Et puis, il y a des granulats voilà, qui servent, voilà, je ne sais pas moi, par exemple, à faire un pavement pour pour une route, une autoroute, une voie ferrée, un aéroport, poldériser par exemple, gagner sur la mer, rejeter des matériaux en mer. Voilà, on n'a pas besoin de matériaux nobles. Et donc là, effectivement, la notion de, de recyclage de, de matériaux de construction anciens euh, est tout à fait pertinente.
0: Et euh, est-ce qu'on pourrait utiliser pour certaines constructions aussi d'autres types de matériaux euh, Je pense à des matériaux biosourcés, euh, comme le bois, la paille. Euh, est-ce, que, est-ce que ça, ça pourrait euh, remplacer euh, l'utilisation du béton
1: alors, remplacer, non, mais euh, se substituer dans certains cas, oui. Donc, euh, dans certains types de constructions, oui, euh, l'usage du bois, de la paille peut être tout à fait intéressant. Alors, par exemple, euh, bah, ça peut être des maisons en bois, des maisons individuelles en bois. Euh, ça peut être aussi euh, des billes de bois ou des débris de bois euh, dans, dans, dans du ciment voilà, c'est des choses qui peuvent être euh, envisagées. Puis en plus, l'intérêt d'utiliser le bois dans la construction, c'est que, pour faut jamais l'oublier, le bois, euh, c'est euh, un, un endroit où est séquestré le carbone. Hein. Donc euh, de ce point de vue-là, on a un petit peu un double avantage, c'est-à-dire qu'on consomme, on produit moins de gaz à effet de serre, on consomme moins de sable euh, en, en utilisant moins du béton et en, en utilisant plus de bois, bah, effectivement, on va euh, séquestrer du carbone.
0: Alors, toutes les solutions dont on vient de parler, c'est pour tenter de remplacer le béton par d'autres matériaux. Euh, Mais il y a aussi la piste de la sobriété. Alors, ça voudrait dire euh, déjà utiliser au maximum les logements ou bureaux vacants qui sont nombreux. Euh, Par exemple, en Ile-de-France, on compte des milliers de mètres carrés de bureaux vides et plus de 300 000 logements vacants. Est-ce qu'on a aussi besoin de continuer à construire autant d'infrastructures, de routes, de ponts, de zones d'activité, sachant que nos pays développés sont déjà bien équipés
1: ah ben bah là, je, oui, je suis assez convaincu de ça. Je pense qu'effectivement, euh, on est encore dans une période euh, voilà, où on consomme beaucoup. On, je pense qu'on on, on dilapide quelque part euh, voilà, les ressources naturelles qui sont fournies par la planète Terre. Je le disais, gratuitement. Et donc, effectivement, à partir du moment où ce matériau sableux ou graveleux, il n'est pas cher, eh bien, on y va, on le consomme. Et euh, effectivement, euh, aujourd'hui, je pense qu'il serait urgent de moins consommer et euh, ben voilà, de réutiliser euh, d'anciens habitats, euh, de recycler les matériaux d'anciennes habitations, et euh, eh bien aussi de, de bien vérifier que toutes les constructions qui sont faites, elles sont habitées. Ça pose aussi la problématique de l'habitat secondaire, hein, c'est-à-dire que moi, habitant sur euh, euh, un territoire littoral très prisé, je vois à quel point dans certains Vous êtes endroits, à la euh, voilà, je suis à La Rochelle, je vois à, à quel point dans certains endroits, eh bien, finalement, il n'y a que des maisons secondaires. Donc ça pose aussi des questions. Euh, voilà, euh, on est plus de 7 milliards, on va sur 10 milliards. Euh, si tout le monde veut sa maison et sa maison secondaire, ça va être compliqué. Voilà, donc je pense qu'il est, il est, il est, il est urgent, effectivement, de, de, de moins consommer.
0: Il y a aussi la possibilité de réhabiliter certains bâtiments, alors qu'aujourd'hui, la pratique est plutôt de détruire pour reconstruire. Est-ce qu'on pourrait développer cette approche qui permettrait d'économiser de grandes quantités de matériaux
1: Eh bien, si vous achetez une maison qui est presque en ruine ou qui est très, très abîmée et vous faites appel voilà, à, à, à des constructeurs, architectes ou autres, ils vont certainement vous dire que c'est beaucoup moins cher de tout détruire et de reconstruire une maison beaucoup plus propre aux normes, etc. etc. Donc là, bah, il faut un accompagnement. Hein. Ça, c'est clair qu'il y a la démarche personnelle, il y a la prise de conscience personnelle, mais il y a aussi euh, bah, les règles, les incitations financières euh, et, et finalement de la politique derrière hein, pour accompagner tout ça.
0: Donc si je comprends bien, on a vraiment les moyens de réduire notre consommation de matériaux, de construction et donc de sable, s'il y a une vraie volonté politique avec un autre bénéfice important d'ailleurs, qui est la réduction de l'artificialisation des sols, euh, notamment des terres agricoles.
1: Oui, bah ça c'est sûr que alors, c'est inscrit euh, à l'agenda national hein, de, de, d'arrêter d'artificialiser les, les sols. Il y a une prise de conscience quand même euh, en France en particulier, puisque bon, voilà, euh, faut revenir à des choses assez basiques, hein, quelle que soit la technologie, quels que soient nos progrès technologiques, euh, malgré tout... et à la fin du fin, il faudra quand même manger. Et donc, il faut des surfaces agricoles en bonne santé. Et euh, en termes voilà, de, de, de construction, je pense qu'effectivement, on peut, on peut se limiter. On peut limiter les nouvelles constructions. Ça, je pense que c'est possible, oui.
0: Merci beaucoup, Éric Chemillon d'avoir répondu à mes questions. Pour aller plus loin, je conseille le visionnage de l'excellent documentaire de Denis Delestrac, produit par Arte et intitulé Le sable, enquête sur une disparition, dans lequel Éric Chemillon est d'ailleurs interviewé. Que ce soit au travers de la production agricole, de la pêche ou de l'extraction de sable, il est clair que nous impactons de façon importante la biodiversité. La sixième extinction de masse aurait même commencé. Que cela veut-il dire concrètement Pourquoi doit-on se sentir concerné Quel impact cela a-t-il sur nos activités humaines et comment faire pour stopper cet effondrement du vivant Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Dernière limite. Dernière Limite est un podcast pensé et écrit par Audrey Boëly. La réalisation et la musique sont d'Emma Chevalier, l'illustration de Chloé Nicolai et la production Saga Sounds, avec le soutien de la Fondation Madeleine, abritée par la Fondation de l'Université Paris-Dauphine PSL. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. Et suivez Saga Sounds sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de nos prochaines productions.